1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Como todos los martes, felices, felices de estar con ustedes. Hoy, 13 de julio del 2021. Y quiero felicitar a Angie, que es una niña que quiero mucho, que hoy cumple años. Entonces, le mandamos besos. Y bueno, hoy está aquí Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Ay, muy bien, muchísimas gracias. Y una vez más... Rosa, porque seguimos de vacaciones. ¿Cómo estás, mi Rosa? Ahora sí,
2: ahora sí, ya empecé vacaciones. Ahora sí ya es oficial. Muy bonito.
1: Muy bonito, Qué bueno. Rosa. Oye, así, así nos puedes acompañar. Sí, sí, sí yo increíble. feliz. Increíble esto. Y hoy con un tema que me gusta muchísimo, que es como para estar este, muy a, al pendiente de tus pensamientos, porque tiene todo que ver con eso, y es, ¿te ocupas o te preocupas? ¿Ustedes, chicas, cómo andan? ¿Se ocupan o se preocupan? Las dos.
2: <risa> Una es la, el antes de la otra. Yo, ¿sabes que Ahorita que me vi en cámara, justo el viernes pasado fue mi último día de clases, entonces fue la última vez que me vi en cámara. Y ahorita que pasaron cuatro días y no me había visto, dije, oh, my God, ahora sí ya me preocupé. O sea, ya estoy bien cacheteada. Ya me vi la cara de que el año es que... El año sí cobró sí cobró este, sus deudas, ya sabes, sí cobró eh, ticket. Entonces, ya ahorita, acabando este programa, me voy a ocupar. Ven, descansar.
1: De eso se trata, de eso se trata, porque entonces, ¿qué es, qué es lo que pasa? Que, que preocuparse tiene una connotación bien fea, muy negativa, que, que dices, híjole, es que para qué te preocupas y todo, pero también si lo ves por el lado amable, preocuparse es antes de ocuparse. Entonces lo puedes ver también como una planificada, ¿no? Entonces decir, oye, sí, sí me voy a ocupar, pero entonces primero, ¿qué voy a hacer antes de? Cuál es, ¿Cuáles son los temas pendientes, no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces me preocupo y luego me ocupo, pero el chiste de, de esto es que sea en fa, porque si tú te la pasas preocupada, entonces cuando ya entra todo lo negativo, entonces cuando entran ya las, la, lo dañino, ¿no? Ya entran las, las cosas que te van a hacer daño, las enfermedades, la angustia, el estrés, y es un círculo que dices, híjole, es que estoy bien preocupadísima. Y de ahí nos sacas y de ahí nos sacas. Y bueno, pues órale, despreocúpate y ocúpate, papacito, ¿no? Despreocúpate y manos a la obra. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes, chicas?
2: Exactamente así. Yo lo siento como un como una señal de alerta. Eh, y como tú dices, puede ser positiva o negativa. Yo siempre como que, si, si te vas a lo negativo, entonces yo creo que el siguiente paso del circulito es quejarte. ¿no? Entonces, te puedes quedar ahí en te preocupas, te quejas, te preocupas, te quejas. Te te preocupas. tú, lo ya. <ríe> exacto, exacto. Exacto. Y entonces, eh, yo más bien le veo como, me estoy preocupando, es como un foco rojo, ¿no? Como una señal de, uy, esto me preocupa, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y entonces Ajá, ya te haces te de una... Sí, exacto.
3: porque eso, el, el, el estarte preocupando, obviamente, pues te lleva a tener un poquito de estrés o que no reacciones como debes de, de reaccionar, ¿no? Es, es, es lógico. Este, pero pues, pues sí, para dejarse de preocupar, pues tienes que tomar acciones para que eso este, cambie, ¿no? Ya si no, ya si no, no, no se puede este, hacer algo diferente. Híjole, o sea, pues, ¿te no te
1: preocupas. Cosas, me
3: pues, ya no...
1: Ya, se acabó, se, se acabó, se acabó, Javi, porque entonces viene <risa> el dicho de que si tus problemas tienen solución, ¿de qué te preocupas? Y si tus problemas no tienen solución, ¿de qué te preocupas? Ajá, claro. o sea, si tienes solución, me ocupo y los hago, los resuelvo, pido ayuda, veo todas las formas de hacerse, o sea, todo como decía Rosso, pones las manos, o sea, la obra pones en acción. Si no hay cosas que yo pueda hacer, pues, ¿para qué me preocupo? Me
2: Exacto, digo, eso es... Que es
1: cuando entra la fe y es cuando entra decir suelto y confío, suelto y confío, ¿Por qué no puedo hacer nada. Y si no porque
2: me... no está en tus manos, o sea, simple no. y sencillamente no está en tus manos este, solucionarlo, ¿no? Y creo que, eh, digo, ya hablaremos un poquito más adelante de esto, pero yo creo que también es el, el buscar solución de las cosas ya es el nuevo... ¿Cómo les explico? Es como la nueva educación, es como eso que estamos tratando, han oído ustedes de la nueva, el nuevo pensar afuera de la caja, que es como, como se trata ahorita de, o el mundo está girando hacia, el mundo de la educación está girando hacia, por ahí va la cosa, es de, es de buscar una solución.
1: No. Claro, es el, el desalte de tu zona, al ver afuera de la caja, es, es que no estés en tus cuatro parecitas y en decir, no, pues está caño no, es que está bien difícil, no, es que así no se va a resolver, bueno, es que siempre había pasado así, bueno, es que ya nos tocó vivir aquí, sí, bueno, no. es, o sea, mil, sí. mil, mil, mil cosas a decir, pues, no sí se puede, por acá y luego ah, mira, por ahí se puede, es pensar afuera de lo que estás viendo, de lo que estás acostumbrado, ser más accesible, ser más flexible, tener la mente más abierta, porque es lo que tenemos que hacer. Y no decir, es que mi mamá siempre lo solucionó así. Entonces, seguramente es la única manera de solucionarlo, ¿eh? Aquí no, ya soy ya claro, sea, por no. favor, claro que no, ¿no? Mi no. mamá tenía un interesante punto de vista, vamos a ver los otros 100 mil, 200 mil o 300 mil que existen. Y no ya tienes
3: que es una, una escuela y, te, y te, luego nos clavamos con esa escuela, pero, o sea, eh, sí tenemos que ser un poquito más, más flexibles, como dices, ¿no? Yo, yo recuerdo que siempre le criticaba mucho en este, cuando trabajaba en American Airlines, en la aerolínea, pues sí, hay cosas que se pueden y hay cosas que no se pueden hacer. Pero la mayoría se puede hacer, o sea, la mayoría tiene solución. Pero el, el pensamiento del, del gringo, sobre todo, es muy cuadrado, muy, muy cuadrado. Entonces, este, de estas reglas no te puedes salir. Imagínate tú esto en México, aplícalo en México. Es, es un poquito más, más eh, complicado porque nosotros sí le... Ay, dices, ay, pero ¿por qué no se abre un poco? O sea, a ver, esto, esto sí se puede hacer o sí puedes tratar al pasajero de tal forma, ¿no? Este, pero... O sea, ellos decían, así es, y de ahí no te voy a salir. Entonces, es bien complicado, ¿eh? Es bien complicado a veces cambiar la perspectiva y cambiar la forma de pensar de la gente. Pero sí se puede. Definitivamente sí se puede. Te tienes que salir de la caja.
1: Claro. Oigan, chicas, ¿y cómo ven si empezamos el programa como a mí me gusta, con la quejadera, ¿no? Entonces, Ajá. vamos a empezar a decir, no, es que sí está todo horrible. ¿Y de qué? O sea, para poder... ¿Cómo nos podemos ir del lado de, de donde todo está fatal a verlo todo maravilloso? ¿Les parece bien?
2: Claro, porque aparte hay de preocupaciones a preocupaciones, ¿no? O sea, hay claro, preocupaciones desde, desde el qué voy a hacer de comer hoy, pues, ¿para qué te preocupas? Mejor ocúpate, ¿no? Yo o ese pre. Sí, ¿eh? exacto, ese pre está bien porque puedes pensar en lo que tienes, puedes ir al refriver, no sé qué, y ya, ¿no? Ya, solucionado, ya sé, voy a hacer esto, esto y esto, esto, ¿no? Pero hay preocupaciones que son, por ejemplo, este, híjole, subí una escalera y, y, y casi, casi no puedo respirar. Esa es una preocupación que sí debería preocuparte, ¿no? O sea, y deberías de ocuparte en ese momento. Pero ¿cuántos focos rojos de estos dejamos de ver, no? El, el no tengo aire, el me estoy despertando todos los días a las 3 de la mañana con unas agruras espantosas, este, ¿no? o, o cosas físicas, que tu cuerpo te está diciendo, oye, aquí sí, preocúpate, preocúpate Exacto, porque hay algo, ¿no?
1: Claro, bueno. claro, Rosso, pero mira, ahí va, ¿no? De lo primero que te preocupas, porque pues, si somos buenas mamás, ¿de qué nos preocupamos? Ah, de los hijos.
2: Bien de los hijos, hijos,
1: de la familia, de que estén bien, de que, ay, no lo veo feliz. ¿Y puedes hacer algo para que esté feliz? No, pero bueno, y no veo feliz, y mi esposo, y mi prima, la que casi nunca veo, pero me dijeron que está mal, y ¿qué crees? Me dolió el corazón, ¿y qué crees? Que O sea, ya sabes, todo, toda la, la gama y todos los, parentes, y los parientes que tenemos, que nosotros, como somos tan buenas en este mundo, nos preocupamos absolutamente por todos, y porque somos tan lindas, porque aparte está tan, tiene tan tan, ¿cómo será?, tan buen verse, tan, tan algo positivo, el que tú, ay, es que, que es bien linda, se preocupa por todos, ¿verdad? Y tenemos, entonces, tenemos a la una de linda. para supermamá. Sí, la No, super... y, y de superprima, Gaby, y de super, lo que tú quieras, porque eres bien linda, te preocupas por todos. No haces nada, nada, nada. No te preocupas, cañón, por absolutamente todo tu árbol genealógico. Bueno, ¿no?,
2: Exacto, y, y lo que dices tú, lo primero los hijos, también es es como una preocupación constante, es, es de esas madres, como tú dices, la madre mexicana o la que nos viene de escuela es la, la de las películas, ¿no? De, de, ay, es que mi madre todo el día sufre y todo el día llora y, y, y como hijo es, no voy a hacer esto porque mi madre va a sufrir, mi mamacita va a sufrir o mi mamacita me va a decir o no, o... o cualquier cosa, y eso nos viene, eso lo tenemos como tatuado en, en la piel, y de nada sirve, y entonces nosotras madres nos preocupamos por los hijos, y luego también hacemos unos chantajes espantosos para que los hijos se preocupen, cosa que está fatal, este no es como el, el preocuparte, el preocupate por mí, porque entonces sé que me quieres, no como yo claro. me preocupo por ti, te estoy demostrando mi amor de esa forma, entonces tú te tienes que preocupar por mí, que también era un poco lo que hablábamos la semana pasada, de que esa, esa escuela de, de no voy a cortar el lazo con mi mamá porque si la dejo sola se muere, ¿no? Eh, porque mi mamá lleva 40 años diciéndome que si me voy se muere, ¿no? Claro, es como ese círculo bien. vicioso exacto de, de es que me preocupo tanto por ustedes. Y entonces, si te preocupas por tus hijos, yo, yo en mi experiencia les puedo decir que cuando me preocupo por alguno de mis hijos es porque hay algo bien específico y yo sí le creo en la intuición, en el como dicen los, los el, como se dice en inglés el gut feeling, el, el sentimiento de la panza de, ¡híjole! Algo algo está raro y entonces también no cuesta nada ver qué es, ¿no? En vez de caer otra vez en el círculo de me preocupo, me preocupo, ¡híjole! Pero cómo le digo y cómo le voy a decir porque entonces me va a odiar y entonces no me va a decir de, 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 de? Cortar en ese momento e ir directamente al fondo de las o al o a la raíz y decirle, mi vida estás bien, te puedo ayudar, eh, siento, estoy sintiendo esto, eh, ¿no? Eh, ¿Te puedo ayudar? ¿No te puedo ayudar? Sale, ¿no? O sea, como que resolverlo en el momento también te, te quita muchísima de esa carga que no tendríamos por qué tener, ¿no?
1: Claro, pero hay que, te, te preocupaste y te ocupaste en fa. O sea, me preocupa que mi hijo esté triste. Me ocupo en buscar un psicólogo, en hablar con él, en llevarlo a terapia, en una sanación. en Yo me ocupé en escucharlo, en verlo. En... Entonces, sí me preocupa, no me gusta, pero me ocupo en que eso no pase.
2: Y en el momento en que ya lo hablaste y ya lo dijiste, ya lo sueltas, o sea, a la medida de lo posible, ¿no? En la medida de... de, de si te puedo ayudar, aquí estoy, ¿no? Como que yo ya, por, sobre todo en la edad de nuestros hijos, ya estamos como para cacharlos. O sea, también hay, hay veces que ni siquiera hablando, lo que sabes perfectamente, a mí me pasó con, con la novia, por ejemplo, que yo sabía, ya sabes, o sea el, el, la panza, el feeling que dices, ya me lo van a cortar, o ya van a cortar, o ellos dos ya no están bien, ¿no? Y entonces, lo sabes perfecto, y entonces ya nada más... O sea, ahí sí no puedes hacer nada, porque, así perdón, Exacto, estar así y, y ver cuándo es el momento para estar ahí, pero también estás ahí hasta un punto y luego te quitas, también ayudas a resolver, pero al final ellos son los que tienen que resolver, ¿no?
1: Ofreces estar ahí, que es el papá y la de las mamás, o sea decir hijo cualquier cosa aquí estoy, si me necesitas aquí estoy, si me quieres platicar, pero para que ellos sepan que, que no pasa nada, que tampoco es el fin del mundo y que, que tiene solución y que hay alguien que te puede decir sin juicio, oye ven te ayudo, ven lo resolvemos. Para eso estamos ya las mamás. No para decir, ay, hijo, es que me preocupa mucho, me preocupa. Y entonces el pobre chamaco ni disfruta estar con la novia, ni disfruta nada porque tiene a la mamá preocupada, porque como la quiere tanto, 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 la tiene preocupada, ¿no? Entonces, esa manipulación bye. Otra preocupación es el trabajo.
2: Híjole. Pero ese sí, ese sí, ese yo creo que es el... el el que ahí sí te tienes que ocupar. O sea, ahí sí no se vale, ahí sí no, no puedes, no puedes saltar, no puedes, o sea, tienes que saltar de la preocupación a la ocupación en ese momento. Y en el trabajo es en algo que yo siempre he dicho que te tienes que ocupar. O sea, tienes que estar en, en, en constante eh, movimiento, eh, movimiento y, y actualizada, ya sabes. Si, si te está preocupando, híjole, ya no entendí esto, ya me estoy quedando tantito atrás, no, no te preocupes, porque ahí viene el estrés, ahí viene, o sea, y ahí viene el, Uy, me van a correr. ¿Por qué? Pues porque no te ocupaste, ¿no? O sea, porque lo dejaste, aparte de que lo dejaste seis meses y no lo resolviste en el momento, pues ya lo hiciste más grande. Y ese sí es una bolota de nieve enorme. Digo, no estoy diciendo que sea peor o mejor que la cuestión familiar. Pero sí estoy diciendo que es más urgente ocuparte y, y porque en el trabajo aparte nos, nos, nos contratan para solucionar, no Ajá. para preocuparnos.
1: O sea, ni si no para que
2: ni pa quejarte. Si te preocupas y si te quejas, ya no le sirves. O sea, ya no le sirves al trabajo. No estoy hablando de jefes ni estoy hablando de nada. ¿no? El, un trabajo es para solucionar retos constantes y constantes y constantes y constantes. Y entonces, si no estás al día y sí, y si te estás quedando tantito atrás, te van a venir unos problemas de estrés. Y es difícil. El difícil.
1: Pero fíjate que ahí yo creo que también, o sea, ahí sí vale mucho el preocuparte en el buen sentido, el de decir, me gusta mi trabajo, estoy contenta, estoy bien, ¿no? Me siento capaz, doy lo mejor de mí. No, no, o sea, y todo eso va llevando, a Rosso y Gabi, a, a que no te tengas que preocupar. Porque, ¿qué pasa? Yo, yo me enfocaba también en el de que están corriendo a todos. Bueno, sí, pero pues si yo estoy feliz y a mí me gusta, ah, sí, si sí, yo sí, sirvo, sí. Si, si estoy segura, si estoy dando lo mejor, pues van a correr a los que tengan que correr. Pero si yo me preocupo, me preocupo, ahora sí que lo atraes. Y bueno, adiós, ¿no? Entonces tienes que sí. decir, oye, no, tienes que no preocuparte, como tú dices, ocuparte, pero en estar contento, pero en estar feliz, en solucionar, en dar lo mejor de ti, para que no tenga que llegar el momento en que te preocupes. Porque si tú estás haciendo bien tus cosas, Rosso, difícilmente te vas a preocupar. Si tú llegas claro. si tarde, si tú no te apelan los niños o, o si a ti hay quejas de los papás o hay mil, dices, híjole, sí me preocupo por mi trabajo, me preocupo el no poderlo tener, pero si yo estoy bien y si estoy dando el 100 y todo está en armonía y en paz, ¿para qué me preocupo?
2: Exacto, y me estoy ocupando día al día de lo que tengo que ocuparme. Ahora, también hay trabajos. En que, en que te van a correr y te van a correr y entonces también ojo con las connotaciones que le damos a las cosas de trabajo, o sea, tú estás en un trabajo por muchas razones, ¿no? Por, por dinero, por superación personal, por aprender, por, por todo, ¿no? O sea, puedes ponerle todas. Este, y si el trabajo no es para ti, o de plano, eh, te van a correr, como tú dices, no lo veas como algo malo, o sea, no es malo, es que ya se acabó, ya tenía que ser, ya era lo que el universo quería, ya acabaste con el ciclo, y entonces lo puedes, puedes ponerle una connotación a, wow, ya, es, es como un empuje, como un, como un trampolín para algo mejor, ¿no? Claro. y a mí me ha pasado toda mi vida, y me ha pasado eh, toda mi vida laboral, que a la vuelta de la vida te das cuenta de qué maravilla que me corrieron de ese trabajo, porque estaba yo bien sentada en mis laureles, sí estaba yo bien en mi zona de confort, y ya necesitaba, y mira qué maravilla, porque después, o sea, en el futuro ya lo ves, ya dices, ah, mira, si no me hubieran corrido de aquí, no hubiera encontrado esta súper oportunidad.
1: Claro, claro, bueno, pues nos vamos nos vamos a un corte, chicas. Síganos escuchando. Estamos aquí en mujer, madre y amante. Porque la madurez también tiene
3: sensualidad.
1: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema pedir perdón o pedir permiso. Y bueno, ya nos quedamos que a los papás, ¿no, Rosso? Que hay que pedir permiso a los papás. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema ¿Te ocupas o te preocupas? Y con lo que tú decías, Rosso, fíjate que yo siento que, que como que van llegando señales de que ya no estás contento en donde estás, donde algo va a cambiar y tú por no mover, dices, no, bueno, no se aguanto bueno, no pasa nada, hasta que llega ahí la gran tragedia, por así decirlo, y bueno, gracias a Dios, gracias por participar, ¿no? Y a mí amigos que me han dicho es que me quedé sin trabajo, yo les digo, ¡qué padre! Es la gran oportunidad de que busques lo que sí te guste hacer. Es la gran oportunidad de que veas qué cosas vas a aprender. Es la gran oportunidad de conocer gente, de cambiar de aire, de todo, porque si tú te sientas y lloras y te pones, ya bueno, pues aquí estoy en la casa y de bolsa y no voy a hacer nada. Y, ya esa es una gran tragedia. Pues decir, oye, ¿tengo manos? ¿tengo ojos? ¿sirvo? O sea, ¿tengo ganas? ¿puedo? Oye, pues claro que hay ocho mil cosas a las que te puedes dedicar. Ahora es que sí, ponte a buscar a las que me gustan, ¿no? En donde yo esté contento, en donde yo esté feliz, porque de eso se trata la vida, de estar contentos, de estar felices en donde te pongan y con quien te pongan. Y miren, aquí nos saluda Daniel, le mando saludos a Danielito, a Isa, a Sandra, a Marta, que nos están escuchando. Y bueno, otra preocupación, chicas, que es la edad. No te rías, Rosa, no te chale. rías. Pero chale, que dices, hija, es que ya tengo 50 años, ¿y? ¿No? Y es que ya no me van a dar trabajo. Pues empleate a ti misma, busca opciones, ¿no? Es que ya me voy a enfermar de todo. Ponte abusada, no te vas a enfermar, fíjate en lo que estás pensando. O sea, ¿qué más te puede preocupar de la edad? Me voy a quedar sola.
2: No, hombre. Es que, o sea, todo eso que acabas de decir son preocupaciones vacías, completamente. O sea, claro. no hay forma de resolverle, dar, o sea, no hay forma de. Tienes que asumir lo que lo, lo que eres, lo que tienes por lo que has vivido, por lo que has pasado. Tienes que aceptarlo y, y para adelante. O sea, la sí que... y
1: la cara en alto, Rosso. decir sí, tengo 50 años y qué crees, estoy feliz.
2: Y, y, y súper limidos. Claro. Y al menos a
1: mí, a mí, Adriana, si me dijeras, ¿te regresas a los 20? No, gracias. No, no. A los 20, no, gracias. Bueno, Antier, no, muchas gracias. De aquí para lo que sigue, ¿verdad? Y decir, oye, estoy feliz y estoy orgullosa de lo que he logrado y tengo más metas y más planes que mi edad. ¿Por qué me va a detener si es un número?
3: Claro, y aparte, ¿no? Y aceptarla como viene. O sea, la verdad, sí. yo también estoy contenta con mis 50. Uy, me siento bien, Uy. <risa> o sea, lo acepto totalmente. Oye, hay cosas que sí, obviamente, te pueden preocupar a esta edad. En mi caso, probablemente sea una cuestión más bien de económica de chamba, ¿no? Que dices, uy, pues sí, es más complicado este, conseguir una chamba con una, un sueldo mensual, ¿no? Pero bueno, pues me ocupo, sí. me ocupo ¿Eh? de, de trabajar en otras cosas y le busco, y alto le busco para, para estar, este, pues, Vendiendo y, y, ¿cómo se llama? Y recibiendo, pues, dinero, ¿no? Este, de alguna forma, este pues, lo logra hacer, ¿no?
1: Claro, Gaby, porque para vender no, no hay límite de edad. Para hacer pasteles no, no hay límite de edad. Para Pero tener sí cosas diferentes no hay límite de edad. Para estar en una oficina, bueno, yo ahorita no, gracias, gracias. Ahora sí que muchas gracias, acabamos de comer, yo no voy a una oficina. O sea, yo para estar con un jefe, con que, un horario estricto, con unos compañeros, o sea, junta tras junta. Ay, no, gracias. Yo soy dueña de mi vida, de mi tiempo. Y entonces, ¿qué crees? Que es una maravilla para mí el que ya no tenga que estar yo todo el tiempo en una oficina. Que ahorita los jóvenes que están ansiosos por hacerlo, gracias, pásale adelante. Yo soy dueña de mi vida y yo tengo toda la capacidad de mantenerme y de generar todo el dinero que yo quiera y que requiere, y que necesite y que ocupe y que todo, desde mi capacidad y no desde un jefe o desde un trabajo.
2: Claro, y eso que acabas de decir es bien importante, las dos, porque eh, yo creo que si hay algo maravilloso de nuestros 50 años, en el caso de las tres, es que sabemos perfectamente para qué somos buenas. Uh -huh. o Adi sea, sabe que no es buena para sentarse en una oficina, Gaby sabe que es buenísima para, para, para vender. Y me consta, o sea, y, y te lo he dicho muchas veces, Gaby no vende a su mamá porque no su mamá no se deja. Es
1: que no tiene la factura, verdad, mi Gaby. No, Pero... no sé, porque su mamá no la no va a cobrar.
2: <risa> 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 Exacto, este, yo tengo eh, muy claro lo que quiero hacer y lo que quiero seguir haciendo, entonces yo creo que si empiezas por ahí, entonces te vas quitando preocupaciones, ¿no? te vas quitando expectativas que a lo mejor son de las otras personas, o sea, el, a los 50 años tengo que tener un trabajo ya eh, eh, pudiente y pagante para, para no preocuparme por, pues no, porque no, voy a hacer lo que yo quiera mientras yo esté bien, pero eso es bien difícil y nos cuesta muchísimo, y a lo mejor también estamos hablando un poco de nuestro, desde nuestro privilegio, ¿no? Yo considero un privilegio eso, llegar a mis 50 años y saber perfectamente qué quiero hacer o saber que en el momento, que estoy en un momento en que a lo mejor el universo me está abriendo opciones y puedo ir eh, a, a como que ser bien clara también en qué quiero en este momento de mi vida y, y ocuparme en seguir los pasos, ¿No? Y a lo mejor sí estoy hablando un poco de privilegio porque a lo mejor si yo quiero trabajar en un sitio eh, puedo conseguir a alguien que no o la palanca para que me encuentre o para que sea más fácil o para, no sé, ¿no? También también entiendo perfectamente a las personas que están en una oficina y no quieren trabajar y no les gusta y no son felices y, y no y, y no les queda de otra porque a lo mejor no tienen opciones,
1: pues claro. es que ahí sí yo difiero mi roso, porque el privilegio es de todos. Ahora sí que el sol nace, sale para todos, y hay personas que deciden broncearse y hay personas que deciden quemarse, ¿no? Hay personas que dicen ay no es que, que es una friega, es que está mal, y a lo mejor si le haces tantito así roso y si que te quieres un poquito más y si dices ok es que ahorita necesito trabajar por el dinero híjole, vas a crearte una preocupación horrible que van a ser de esos empleados que faltan un día sí y otro también y que se la pasan incapacitados porque no están felices en su trabajo. En cambio, si tú dices, oye, merezco tener el trabajo que yo quiera, merezco tener la, la, las oportunidades que yo quiera, pues tú te las vas buscando y las vas haciendo porque vas elevando tu vibración y vas cambiando tu forma de pensar. Las preocupaciones son simples pensamientos y el pensamiento se cambia así, y entonces si tú dices, "Oye, estoy en un trabajo que no me gusta", esto. bueno, ok, Ahorita no me gusta, le agradezco que tengo el trabajo, el sueldo y lo que me están dando y empiezo a buscar lo que sí me gusta. Porque entonces eso qué va a ser que estemos rodeada de gente feliz en su trabajo y no rodeada de gente que pobrecita trabaja en lo que le tenga que trabajar y no le queda de otra. Si en la que yo conozco porque pues Sí se han dado cuenta que yo platico hasta con las piedras y las paredes. Y entonces yo hago encuestas a todo el mundo y le y ¿tú por qué estudiaste esto? ¿Por qué te dedicas a esto? ¿Por qué haces esto? O sea, pero a todos Russo. Y la mayoría es porque no tengo de otra. ¿Pero qué te gustaría ser? ¿No? Y a la persona que estaba armando joyería le, gustaba ser, le hubiera gustado ser enfermera. ¿Y qué haces aquí? Vete de enfermera, ¿no? Y a las, a las personas que hacen, no sé, o sea, cualquier cosa, todos están transgiversados, ya sabes. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por el decirte, tienes que tener un trabajo bueno, que te paguen, con un salario fijo, mm -hmm. este, no importa que esté lejos, no importa que no te guste, no importa que te traten mal, tienes algo seguro, nos estamos perdiendo de la gran oportunidad de disfrutar nuestro día a día. Y nos estamos llenando de preocupaciones porque obviamente son las personas que están de cara y a quienes son los primeros que van a correr en esa empresa, pues a los que están de cara, a los que no aportan, a los que no dan más, porque pues como no están contentos, no lo pueden hacer. Entonces la gran invitación que les hacemos es, sé que es complicado, que no es tan fácil, que da miedo. ¿no? Eso,
2: sobre que, todo creemos, eso.
1: Que creemos que es imposible, no que o sea. creemos que, híjole, y aparte por tanta contaminación ambiental que tenemos, y no me refiero al smog, me refiero a la gente metiche que te dice, híjole, da gracias a que tienes eso, sino ¿de qué vas a vivir? Muchos quisieran tu trabajo a tres horas y de dos pesos, ¿eh? Muchos, muchos, ¿no? Entonces, claro. dices, no manches, o sea, ¿por qué no mejor? Dices, oye, dedícate a lo que te gusta, ¿por qué no? Si yo me dedico a decir, oye, no me voy a dedicar a decir estoy feliz y, des infeliz y desgraciada en este trabajo, sino decir, me encantaría trabajar en otro lugar o en esto. Me encantaría, oye, Gaby, ¿no conoces a alguien que necesite esto? Oye, no conoces, porque me fascinaría hacer otra cosa. Oye, claro. ¿cómo vas a recomendarme? Oye, tengo una amiga que no manches, se le ilumina la cara cuando habla de lo que le gustaría, no sé, hacer faciales. No necesitas a alguien que te ayude, no sabes en dónde puede contratarse. Y si tú ya, o sea, estás mandándole la buena vibra, va a decir, oye, sí, ¿qué crees? Que mira, la vuelta de mi casa, la persona infeliz, que trabaja en la panadería, en la oficina, en lo que tú quieras, se va a salir a ser feliz haciendo los masajes o, o horneando o lo que tú quieras, pero porque la buena vibra fue lo que lo fue a, llevando. Claro,
2: porque es cuestión de actitud, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo y es, y es por eso me llamo, no, nos estoy llamando privilegiadas, porque nosotros sabemos que al final no pasa nada, que, que puedes dar el paso, ¿no? el paso al precipicio, que no pasa nada, porque nosotros lo hemos dado muchas veces, ¿no? Sí, este, claro. sí digo, una estadística, en 1970, el, o sea, el si, si nacías en la miseria o si crecías en, en una situación de miseria, tenías el 40% de probabilidades de salir de la miseria. ¿Sabes cuál es el porcentaje ahorita? Hoy en día, 8%. Y yo sí le atribuyo mucho a la actitud, sí le atribuyo mucho a la, a la contaminación que tú dices, de que el mundo, okay. que, que todo el mundo creemos que es fácil, que todo el mundo creemos, no, bueno, no que es fácil, sino porque sí es fácil, pero más bien que todos creemos que, que o, o que nos vamos hacia donde está el dinero, porque lo que, lo que creemos que necesitamos no. es dinero, y
3: exactly.
1: no
2: realmente no, o sea, lo que necesitas primero es, y yo y lo hemos comentado aquí muchas veces también, pobres chavos de 18 años que tienen que escoger qué va a ser el resto de su vida, porque tiene que ser eso, como, como decía Marie Kondo, ¿no? Que, 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 te, que te sparks de joy, que te, que te uh -huh. dé que te de la emoción, alegría, que, te llene, de que alegría. te llene de emoción, lo que tú, dices, lo que tú dijiste ahorita, Díez, es una verdad como una casa, es es en qué me apasiona en este momento, y fíjate que yo el otro día tuve una plática con mis sobrinos y mis hijos de la educación en México, y no saben cómo me apasioné, o sea, me empecé a apasionar de, a ver, no, 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 ustedes están mal porque esto y esto y esto y esto, no o sea, como que me metí mucho y hasta el final todos me dijeron así de, wow, ¿por qué sabes tanto? ¿Ya sabes? Y yo decía, porque llevo toda mi vida en esto y porque es realmente lo que me sigue apasionando no soy tan suertuda que 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 hago lo que me apasiona y lo sigo haciendo y lo sigo haciendo desde que yo tenía 18 años ¿no?
1: claro mira aquí nos dice Ana Luisa lo primero es estar bien con nosotras mismas claro Ana Luisa aquí el gran secreto de la vida es conócete y ya cuando tú te conoces y el segundo es ámate verdad porque ya entonces ya te amas y te aceptas y dices oye yo me amo tanto que imagínense, chicos, que si yo soy contadora y me gusta hablar hasta por los codos, ¿qué voy a hacer sentada en un escritorio todo el día? A mí lo que me gusta es platicar, a mí lo que me gusta es encuestar, a mí lo que me gusta es terapear, es decirte, no pasa nada, es cambia, es disfruta. Y entonces yo ya conozco a esta Adriana, y digo, Adriana, eres feliz cuando te ponen con una persona a platicar, date chance no, hazlo, y no que diga yo, ah, no, ya soy contadora porque es lo que querían en mi casa, y entonces no importa que yo me muera de ganas de platicar, me voy a sentar y me voy a poner, como nos, vi, nos dicen, de arrastrar lápiz y hacer cuentas y cuentas y cuentas, y no voy a voltear ni arriba porque pierdo el tiempo, a decir, oye, no, eso, tengo esa habilidad, pero lo que me raya en la vida, lo que me fascina en la vida, es hablar, es estudiar, es, es compartir, es, entonces esto, a mi condición, es que se te nota la pasión. Pues, claro, me sale de los poros, Rosso, pero cuando tú no tienes esa pasión, o sea, Gaby, cuando te habla de sus gomitas, cuando te hacen los pasteles, cuando la lees en Twitter, cuando dices, híjole, le sale de la pasión, ¿para qué quieres estar en una oficina? ¿Para qué te agobia tener 50 años de no poder estar en una oficina? Para no poder estar en una oficina. No, disfruta toda tu pasión y todo lo que tú sabes hacer y lo que disfrutas hacer, y eso se contagia, ¿no? Entonces, eso es a lo que estamos, a conocernos, a no preocuparnos, a ocuparnos en FA. Pero bueno, otra preocupación son las enfermedades. Y no vamos a hablar del COVID. No vamos a hablar de, no, vamos a hablar de, de todas las demás enfermedades que te preocupa estar grande porque te enfermas. A ver, mi Gaby.
3: Yo, o sea, este, pero son de las cosas que, que, que me pasaron. Sin saber, ¿no? O sea, yo soy hipertensa, ¿no? Ustedes saben que, que, que me lo diagnosticaron hace un año y medio, más o menos, o dos años, ya ni sé. Hace dos años ya yo un dolor de cabeza espeluznante. Así lo dejé por meses, ¿eh? O sea, yo llevaba seis, ocho meses con dolor de cabeza, y pues no hacía yo nada, esa es la realidad, que yo no hacía nada, hasta que fui a que me checaran, oiga, es que me duele mucho la cabeza, ¿no? Y, este, y pues ya me, me toman la presión, me dice señora, es que usted tiene la presión muy alta, necesita tratarse su presión, punto, ya. Pues me lo empecé a tratar y tengo dos años sin dolor de cabeza, que eso, o sea, tener dolor de cabeza te incapacita. Claro. Te ganas, te, este, pues si te sientes morir. La verdad es que llegaba un momento en que yo decía, esto no puede ser, o sea, tenía yo que apagar absolutamente todo y acostarme. Pero así como me acostaba, así me, así me despertaba, ¿no? Con el mismo dolor de cabeza. Entonces, pues, ¿qué sucedió? Pues nada, una pastillita y ya, punto, se acabó. Y ya con eso soy muy feliz y ya no me pasa nada. Y, y ahora ya me ejercito y ahora ya dejo de comer ciertas cosas. Uh -huh. O sea, he tenido que hacer este, cambios en mi vida que para mí han sido positivos en todos los aspectos y, este, y me han servido para que ya no me duele la cabeza. Y ya no me preocupo. Antes sí me preocupaba, hace un año sí me preocupaba, ahorita ya no. Claro.
2: Y acabas, acabas de darle en el clavo de, 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 yo creo que todos sabemos, todos sabemos en un nivel más consciente o no, en qué estamos fallando, ¿no? O sea, eh, mm -hmm. sabemos, lo acabas de decir perfecto, en qué estoy comiendo, qué estoy bebiendo, qué estoy haciendo, si sí hago ejercicio, si sí no hago ejercicio. Sabemos perfectamente porque, o sea, aparte de lo que aplica conmigo no aplica contigo, Adi, ni aplica contigo, Gabi. A mí me puede, por ejemplo, a mí los lácteos me caen fatal y yo ya sé que si le abuso tantito es dolor de cabeza así, porque lo mío también es mucho digestivo, no es tanto de depresión, sino digestivo. O sé sea, perfectamente, perfectamente. Entonces es como, como un... Como un ya lo sabes, ya lo sabes y ya sabes que si te preocupas, pues nada más te vas a enfermar más, ¿no? Porque Así lo vas a hacer te va más grande. Exacto. Te va Entonces, ocúpate, O sea, sabes perfectamente qué comer, qué no comer, qué ejercicio hacer, qué no. Y eso para mí, toda mi vida ha sido lo más difícil, ¿no? Poner los límites yo de, de qué tengo que hacer, ¿no? Y, y, y ahorita justo te, te estaba diciendo, me vi en la cámara y dije, oh my god, o sea, sí llevo un año descuidando mucho mi salud por ocuparme de otras cosas, ¿no? que eran urgentes en ese momento, o que yo creo que no tenía tiempo para, pero claro que tienes tiempo, también, es, también son como, como justificaciones que tú te das solita, ¿no? Claro que tengo tiempo, yo sé perfectamente que tengo que meditar, yo sé perfectamente que tengo que hacer yoga, yo sé perfectamente que eso me quita la ansiedad de comer, y, y, y me estoy acordando de días que tenía yo muchísimo trabajo de ir a la cocina, porque aparte, pues, aquí tampoco ayuda tenerla aquí junto, y, y a, aventarme un plato de cualquier cosa y comer enfrente de la, de la computadora porque no tenía yo tiempo de hacer nada más, ¿no? O eso creía yo. Y la verdad es que ponemos miles de cosas antes de nuestra salud y tendría que ser lo primero. Tendría que ser, eh, me siento, y la comida para mí me parece, y que es también lo que, lo que yo más descuido en mi vida, ¿no? Es este sentarte a comer rico con tu familia, con una buena plática, este con una bonita mesa, con, no, darte el tiempo, quitar teléfonos, quitar computadoras, quitar todo, este, sé perfectamente que eso tengo que hacer y, y lo, lo voy a retomar ahorita y otra vez hacerme hábitos de ejercicio, de todo, ¿no? Eso es... Eso también es desgastante preocuparte. Tienes que ocuparte y sabemos perfectamente en dónde nos tenemos que ocupar.
1: Muy bonita, Rosso, porque te diagnosticaste, te, bueno, te, te curaste, te diste el remedio, todo en, una, en dos minutos. Y es que eso es lo que tenemos que hacer. Es que, miren que es tan fácil, parece difícil, pero es lo más fácil que hay porque lo único que tienes que hacer es enfocarte en tus pensamientos. Si tú te enfocas en tus pensamientos, de ahí vienen las enfermedades, de ahí viene el tiempo, de ahí viene el que tú creas que que tienes que demostrar que trabajas tanto, que no puedes ni comer, que tienes todo entre los pensamientos, que son las creencias, viene todo, se, se deriva todo, todo lo demás. Pero bueno, a ver, nos está diciendo el San, vamos a un corte y regresamos con esto. Estamos aquí en Mujer, Madre y Amante. Porque la madurez también tiene sensualidad. Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema pedir perdón o pedir permiso. Y bueno, ya nos quedamos que a los papás, ¿no, Rosso? Que hay que pedir permiso a los papás. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante, ¿con te ocupas o te preocupas? Y entonces, bueno, estamos con lo de las creencias, chicas. Todos son las creencias y todos son los pensamientos. Y es que nosotros somos tan, tan fuertes de pensamiento, tenemos tanta capacidad con la cabeza, con la mente, somos tan poderosas, es lo que quiero decir, que tú te generas todo, Rosso, tú te generas todo, Gaby. Entonces, ¿qué enfermedades te dan por preocuparte? Empezamos con cool. la famosísima gastritis. ¿no? Ah, bueno. La gastritis, bueno, ¿y qué pasa? Que ahorita ya, ya las farmacéuticas ya te dicen, no, ya no es con una pastilla, ya es un tratamiento de una semana, no, ahora de 15 días. Bueno, ahora sí, tómatelo un mes, ¿no? Y ahora sí, tómatelo tres, descansa. Pero no, lo que tenemos que hacer es, deja de ser fatalista, deja de preocuparte, deja, porque entonces ya te da una gastritis, una colitis, y entonces dicen, no, el picante, no, los lácteos, no, el no, son los pensamientos. Es el decir, confío. Hay una meditación tan bonita que suelto y confío, en donde ahí la gastritis ya, se va, ¿no? Otra enfermedad que es la de aquí es... No, espérame,
2: no, aparte, espérame. La gastritis, o sea, también es progresiva. O sea, ah, claro. si no te ocupas de la gastritis... Entonces claro. vas a tener problemas en la boca del estómago, o sea, en el, en el que sigue, que es el píloro, el píloro ¿no? O el luego
1: sí. el esófago.
2: Eh, y luego todo lo digestivo, y vas a acabar con unos este, problemas Pulceras. en el colon, una colitis espantosa, un azul. Sur... O sea, es progresivo. O sea, tus focos rojos del cuerpo es tan sabio, tan sabio, que te va avisando poquito a poco. O sea, ojo con esto porque ya te estás preocupando mucho, ¿no? Eh, oh, y, y, y luego viene la siguiente, ojo, porque te estás preocupando, pero no te estás ocupando, o sea, no te ocupaste de lo chiquito, ahí te va otra, ¿no? Y así progresivamente, hasta que ya tienes un cáncer de colon espantoso, este digo, ya me fui, ya me tiré a, la, a lo
3: peor, la, la, la. pero
1: exacto. <ríe> A mí aquí mi dice, gastritis, migrañas, contracturas musculares, tortícolis, vesícula, colitis nerviosa. Las partes sabemos de pelo, Insomnio, sabemos estrés, engordar. O sea, la, la gordura es necesidad de sentirte protegida porque estás preocupada, porque estás miedosa. Entonces vas generando más masa para estarte más segura. ¿no? La caída de pelo, los, el, 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 el insomnio. Que ahorita yo te decía, ay otra vez con insomnio. Oye, pues haz algo.
2: No, haz algo. No, y qué tal, lo, lo, lo más fácil es la pastillita. Lo más fácil para el insomnio no es la pastillita, es lo peor que le puedes hacer. Y eso también, voy a lo mismo... Yo lo vi con mi mamá y lo vi perfectamente. O sea, la pastillita le curaba por encimita. O sea, no, en ese momento, pues sí, ya puedo dormir, qué delicia. Pero a los cinco años, ya esa pastillita ya, o a los cinco meses, esa pastillita ya no te va a hacer de nada. Entonces van a ser dos, luego van a ser tres, luego van a ser las gotitas y luego van a ser siete gotitas. Y luego, ¿y entonces, ¿hasta dónde? no? Y, y pues te fríes el cerebro. no. Como dice Odín Perón, aparte, a, vienes a vivir la vida en vivo, porque si te claro, echas la pastillita, no, no, no entonces ya estás atontadita, ya vas por encimita por la vida y ya vas, 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 vas cerrando esas, esos focos rojos que te está dando tu cuerpo, ¿no?
1: Y fíjense que yo les quiero compartir que escuché a una tanatóloga maravillosa en donde te dice que, que la pastillita para la ansiedad, la pastillita para, la, para todo lo que tú quieras, es como si te pusieras unos flotis. Ajá. Entonces, no te ahogas, te ayuda a pasarla, a pasarla, a pasarla. Pero tú lo que necesitas es aprender a nadar, es aprender a estar, ¿no? Y no, no nada más a flotar y no nada más a no morirte. Necesitas vivir. Y la forma en que tú aprendes a vivir es con las terapias, es conociéndote, es quitándote el flotis y así como haciendo un busito, diciendo, a ver, a ver, a ver, ¿qué onda? ¿Qué pasa? no Y ese busito es perdonando, es estando conscientes, es, es realmente dejando de evadir tus problemas, dejando de evadir lo que te duele, que claro que te duele, por eso te tomas claro. la pastilla. ¿no? Porque es fácil, tomarte una pastilla para la ansiedad, que ver por qué te da ansiedad, ver qué, en qué límite tienes que poner, que tomar la decisión de hacerlo que hacer todo eso, ah, pues es más fácil empastillarte, toda la vida es más fácil, y entonces, ¿qué pasa? Que hasta te dicen, esta pastilla es de por vida, en lugar que te digan, oye, ¿qué te parece si te dejas de preocupar porque tu familia esté junta? ¿Qué te parece si te, si te respetas? ¿Qué te parece si sueltas? ¿Qué te parece si perdonas? Que trabajas con el desapego, con el abandono, con... Eso es, eso es, y adiós pastillita, porque tu mente es capaz de curarte.
2: De Me encantó tu analogía, porque sí, exactamente es como me fui con la gastritis para abajo hasta el cáncer de colon, es como es como la analogía es para arriba, es, usa los flotis, ¿no? Bueno, para que entres al alberca o al, al agua y te des cuenta de que no pasa nada. Entonces, vete quitando un flotis, vete quitando el otro, ves, ves que flotas y ves que no pasa nada porque... Cuando, cuando la gente se ahoga es porque la mente, ¿no? Porque la mente es la que le está diciendo, te vas a ahogar, te vas a ahogar, te vas a ahogar, sal, 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 sal la, la, la. y entonces la desesperación y, y el cansancio y todo es lo que hace que la gente se ahogue. Uh -huh. Entonces, estate un momento ahí, ve que no pasa nada, que es lo mismo cuando das el paso al precipicio, ¿no? Uh -huh. No pasa nada, vas a flotar, vas a flotar, Ahora, ya viste que no pasa nada, ya viste que puedes estar tranquilo, puedes estar relajado. Ahora échale a nadar, hermano. Ahora ocúpate, ¿no? Ya ya dijo, la gastritis está horrible. Pues sí, a lo mejor tómate un, un, una pastillita para ese momento, pero no lo calles, ¿no? O sea, no, 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 no quieras taparlo. No te acostumbres, exacto. No te acostumbres al floti. Date cuenta que no pasa nada y date cuenta, como tú dices, abre los ojos y ve qué te está ocasionando esa gastritis y,
3: y, y empieza a solucionarlo. Claro. claro. Sí, sí, sí. Por ejemplo, para lo de la gastritis, este yo también tenía gastritis. A mí me dijeron que los búlgaros eran buenísimos, no sé qué, y empecé a, con mi producción de búlgaros y soy la más feliz del mundo porque ya puedo tomar toda la leche que quiera, ya no me hace daño nada. este Estoy feliz. Los búlgados han salido milagrosos. A
1: lo mejor mucho de acá, ¿no? Pero.
2: Todo, claro, sí, pero te solucionó. Perfecto. Te
1: solucionó. Claro. Entonces, fíjense cómo es. O sea, es natural que nos preocupemos. Es algo natural y algo que ya traemos nosotros. Pero lo que nosotros también traemos es la capacidad de sanarnos y de estar bien. Lo que pasa es que es hacia qué lado te vas a enfocar más, a qué le vas a dar más peso. ¿A qué le vas a dar más importancia? ¿Con qué te sientes más cómodo? ¿no? Porque ahorita, como decías lo de los flotis, también tiene que ver mucho, fíjense, cuando Melisa empezaba a nadar, obviamente le ponen los flotis. Pero como decía Roso, se las vas quitando y luego tú, a ver, tantito para acá, hija, y nada para acá, y yo te cacho y demás. Hasta que cuando ella descubrió que sabía nadar y que podía sin los flotis, ¿cuándo volvió a querer los flotis? Nunca, le estorbaban.
2: Ajá. tú, oye, ¿sí? cargar con los mugres flotis, ¿te acuerdas lo que era eso?
1: Pero si tú eres una mamá que no te vas a quitar nunca los flotis, ¿eh? Porque te mueres, hija, te ahogas, ¿eh? Y va, mira, ves el fondo de la alberca, ahí vas a dar, ¿eh? Y te vas a morir. ¿Qué va a pasar? Que la niña va a ser la primera que va a quererse ponerlos y no soltarlos nunca. Porque su mamá, que es la que más la quiere, le está metiendo todo el miedo del universo de que algo te va a pasar. Y lo mismo va a pasar con los flotis. No confíes en nadie, ¿eh? No confíes en nadie. Y quiérete a esta pareja y no la sueltes nunca. Son tus flotis porque ¿qué crees? Nadie te va a querer como él. Y es tu trabajo y es tantas cosas que tú te agarras de ahí y no los quieres soltar.
2: Sí, ¿qué tal Ay, él? ¿Qué tal él? Tal
1: ah, qué, ¿Qué tal
2: divertido. del tu mujer? Tú, mujer, no sirves nada sin un hombre, ¿eh?
1: Ajá, no ¿Qué vas a hacer, estás sola, pobre, estás sola. Eh, si bien tú necesitas aquí, no flotes. puede estar uno sola, ¿no? Aquí dice Isa: el medicamento cura una cosa y destruye otra. Poco a poco el cuerpo va enfermando y muriendo, más los pensamientos y emociones negativas, eso es estar muerto en vida. Y así pasan muchos años las personas envenenándose y lo peor es que no creen. Sí, samilla ni me digan porque eso sí me apasiona y me pone hasta de malas, pero decir, híjole, todo está en que a ver, sí, tómate la pastilla y quítate el, el dolor esta cabeza que no puedes ni abrir los ojos. Pero después di, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Por qué estoy generando yo ese dolor de cabeza? ¿Por qué me siento mala persona? ¿Por qué tengo, creo que tengo que resolverlo de todos? Eso es el dolor de cabeza. Entonces decir, oye, a ver, esto es de mi hermano, que lo resuelva mi hermano. Esto es de mi hermano, que lo resuelva mi hermana. Esto es de mis hijos, que lo... ¿Y qué crees? El dolor de que dice, ay, sí es cierto. ¿Nosotros qué es lo que teníamos que hacer? ¿No? Una, dos cosas. Las haces, se acabó. Pero si yo me pongo a lindamente preocuparme yo de todo mundo, pues no nada más me va a doler la cabeza, me va a doler todo y no voy a solucionar nada.
2: Exacto. Y sabes que justo el otro día eh, una persona me preguntaba cuál era mi misión en la vida. Ahí también se nos van, híjole, horas de, de preocupación y, y horas de estómago en, en, a ver, mi misión en la vida sácatelas y la y tiene que ser ahorita y te la tengo que decir ahorita mi misión en la vida es estar bien ahorita es el ahorita sí. pero ahorita este minuto no es sí. lo que pasé ayer no es lo que voy a pasar mañana es ahorita qué me está pasando ahorita pues ahorita sí tengo un dolor de cabeza ahorita que lo dices tengo un dolor de cabeza pero es porque no dormí nada y sí porque llevaba yo tres días preocupándome de algo que está completamente fuera de mis manos y hoy en la mañana lo solté, entonces ya, ya sé que ahí está mi dolor de cabeza, ya sabes, y entonces tengo que trabajar todo el día en soltarlo, 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 y sé que perfectamente, bueno, también es falta de sueño, pero bueno, o sea, una cosa llevó a la otra, ¿no? O sea, lo mental, lo emocional, se hizo físico y de todo. Entonces ya lo sé, entonces también, y lo que te decía, o sea, ya hice mi, mis grupos de amigos, ya, ya llamé a todo el mundo porque también algo que me preocupaba mucho este año, o bueno, más bien me estoy dando cuenta que me, que me preocupa ahorita, es que necesito estar, estar con gente. ¿Ya saben? Necesito estar con gente. Necesito ya dejar de hablarle a una computadora y necesito ese contacto otra vez. Y me di cuenta porque el otro día hice un, un café aquí en mi casa y vinieron mis, mis amigas, cinco amigas que no saben ¿Cómo me llenó de vida? O sea... Claro,
3: es que hace falta. Ahí vamos.
2: Entonces, justo hice, ya saben, ayer, ayer lunes dije, a ver, ya estoy de vacaciones, así que voy a hacer. Entonces empecé a llamar a todos mis grupos de amigas y entonces ya tengo todas mis... Ya saben, necesito ir a la naturaleza, necesito hacer... Entonces, como dice Ana Luisa ahorita, ¿cómo se logra soltar una preocupación? Sí, mira. Ocupándote,
1: ocupándote. Así, mira. Primero, o sea, es que primero, fíjate. Déjala ir. cosas maravillosas. O sea, primero, tomar conciencia de qué te está preocupando, que es lo que dice Ana O sea, primero decir, estoy muy preocupada. ¿De qué? ¿De qué estás preocupada? ¿Cuál es tu gran sí. preocupación? Y después ver, ¿lo puedo resolver? ¿Es mío? ¿Es de alguien más? ¿No? Y entonces ahí vas quitándole el gran, el gran logro, porque aparte, pobrecita, está preocupada y está tan sobrevaluado eso que pues cada vez dices, híjole, que soy lo máximo porque me preocupo por todos No, 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 yo ya no me preocupo. Yo me preocupo, no, yo me ocupo en mí y suelto a los demás. Entonces eso es lo que tienes que hacer, Ana Luisa. Primero tomar conciencia y decir, a ver, ¿de qué me estoy preocupando? ¿Es mío o no es mío? ¿Se puede resolver o no se puede resolver? Como decías, ahorita lo de tu red de apoyo, a mí eso me fascina, Rosso, porque así como lo tienes para echar relajo, también lo tienes para solucionar las cosas que te preocupan. Oh, ¿no? sí. Entonces, cuando yo digo, híjole, es que me agobia esto, ah, agarro mi celular y a ver, ¿quién me puede ayudar en estos momentos, no? Entonces decir, oye, a ver, Gaby, ¿qué es esto? Rosso en esto, aquí, ya sabes, y alguna persona me va a poder dar un tip o una ayuda, decir, oye, por acá. Y no hay nada más momento que decir, no te preocupes, yo te ayudo. ¿No? Yo ahorita tuve el caso con una persona que quiero muchísimo, que este tema de preocupación está cañón porque su papá es mega, ultra, recontra, controlador, ¿no? Y entonces, en aras de que como te quiero tanto, me preocupo por ti. Me
2: preocupo por ¿no?
1: ti. Pero entonces, ¿esta persona qué pasa? Que se siente tan controlada y tan, tan, tan así como tan encerrada, ¿no? Tan, tan horriblemente presionada, o sea, presionada, ¿no? que ya ni siquiera dice la neta, porque ¿qué pasa cuando te, se preocupan tanto por ti, que te controlan tanto, que crees que lo que estás haciendo está mal? Entonces, pues, dices mentiras, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya no dices realmente ni lo que vives, porque se preocupa a la otra persona por amor, ¿no? Pero aparte, esta que te ama tanto, te puede hasta chantajear decir, bueno, pues si eres tan feliz saliéndote, no te cuida a tus hijos. Uf. Entonces, ¿y el amor? ¿No? ¿Dónde quedó? Entonces, es cuando agarras tu red y que dices, oye... No te preocupes, yo me encargo de eso. Yo te ayudo. Entonces, cuando esta persona me dice, ¿qué crees? Es que me preocupa esto, me agobia esto y esto. Y escucha a alguien que dice, ¿cuál es tu preocupación? ¿Cuál es tu gran preocupación? Mis hijos, yo te los cuido. ¿Qué otra preocupación tienes? ¿No? Que dinero, yo te presto. ¿Qué otra preocupación tienes? Porque es, no, pues ninguna. Ah, entonces vive, fluye, disfruta, sal, ¿no? Porque el 90% de las cosas de las que nos preocupamos no pasa.
2: No existen
1: no existen y a poco no has estado tú con un problema así que lo ves de este tamaño y tres días después dices tú, ¿neta me preocupaba por eso? <risa> así que sigo viviendo y coleando y sigo bien y sí comí y sí dormí y tengo todo y yo no podía estar feliz y disfrutando de hoy porque me preocupaba algo que no tenía, no tenía caso que yo me preocupara por eso.
2: Claro, o qué tal eh, preocuparte en las cosas del pasado o del futuro. O sea, es tan inútil uno como el otro. El pasado ya no existe y el futuro no existe todavía. No existe. Entonces, ahorita, ahorita en este momento, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué siento? ¿Qué emoción tengo estancada? ¿Qué no? Qué... Ahora, tampoco estamos diciendo que, o sea, sí es fácil, pero no es tan fácil. Se necesita un trabajo en serio de conocerte ¿verdad? práctica. Es como un músculo, exacto. Es como
1: Andar en bici no es fácil, no ¿qué es necesitas? Fácil. Practicar, caminar claro. tres horas no es fácil, ¿qué necesitas? Caminar, practicar, manejar en la Ciudad de México no es fácil, ¿qué necesitas? Exacto. Practicar, ¿no? no sé. Pensar positivo no es fácil, ¿qué necesitas? Practicar.
2: Practicar. Pues
1: así, ¿qué pasa? Y, y estar desarrollando eso, eh, Rosso. Y ser
2: práctica también. Ser no, práctica. ¿Qué tal el, yo tengo el, bien
1: desarrollado ya eso, Rosso, de que me dicen algo y te lo encuentro en lo fácil en dos segundos, porque aparte de que soy práctica, no me tiro al drama. Le digo, a ver, a ver, a ver. O sea, ya, ese es el problema. ¿Cómo lo solucionamos? ¿Qué buscamos? ¿A quién le ayudamos? ¿Cómo lo podemos hacer? Pero si yo me hice decir no, si es que sí está bien, cañón. Sí, sí. No, no. Y ahora en pandemia, no, peor. No, y oye, en, en martes 13, uno oh, ni te cases, ni te embarques, no, peor. ¿No? Entonces, ¿qué va haciendo? Que, que, sí, que si que le buscas, lo encuentras. Hundiendo, hundiendo. Y escuché una, una frase bien padre que es, ningún problema es para tanto ni para siempre.
2: Oh, sí.
1: Pues cierto es verdad.
2: ¿Y todo tiene solución? Todo tiene Hasta solución. Hasta la muerte.
1: Hasta la muerte. Hasta ah. la muerte. Así es. Entonces, lo que tenemos que decir, a ver, ¿Sí? no un problema ni es para tanto, ni es para siempre. Entonces, mi problema este, no, no va a durar toda la vida, ni es para tanto, seguro hay peores problemas. Lo soluciono y se acabó, ¿no? Y hay otro que dice, el ave se posa en la rama, no porque confía en la rama, sino porque confía en sus alas.
2: Exacto, y fíjate, por no, no. ejemplo, ahorita que dices el ave, el pajarito está preocupado en, 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 ¿qué?, no, el pajarito es pajarito. Está preocupado en ese momento, ¿no? Sí, no si tiene la misión. Exacto. Si el
1: pajarito tarugo se para en una roca que está así, pues le hace más rápido. así. Exacto, exacto.
4: No, no. Amor.
1: Y no de que ay, mendiga piedra, estaba mal puesta. Nadie me dijo, nadie me avisó. Es que soy mala suerte. Es que Exacto.
2: la o volando, volando y preocupándose de híjole, me paro en la piedra híjole, o en el árbol o en se la
1: raba. ¿No? no, o sea, ¿sabes qué? No, me paro, no sirve, me quito, no sirve. Exacto, me quito. tengo alas. No, no pasa nada, ¿no? Entonces, así es la vida, así tiene que ser. Estoy aquí, está la afrenada, me quito para acá, me quito para allá. Sí. Y si me tío? caigo,
2: me levanto, ¿no? No pasa nada. Sí.
1: Entonces, aquí lo que tenemos, mira, nos dice Estrella, es el tema que justo necesitaba oír. Muchas gracias. Claro, Estrella, aquí esta vida es para ser felices. Y no importa lo que pase. No importa el pretexto que tú te quieras poner, es un pretexto, es un pensamiento, es algo que no, no te sirve, es algo que, así como pensaste eso, cambia ese pensamiento. Tenemos, Está comprobado que cada 10 segundos cambia todo lo que está en ti. Entonces decir, híjole, me atarugué, me atarugué, me espero, así como en el cambio se me pasó, el siguiente pensamiento es positivo. Sí, respira este, hondo. Yo como lo resuelvo y el siguiente es positivo. Sí,
2: ¿no? Respira hondo y esa respiración y a lo mejor una, dos o tres o cuatro o cinco te va a venir la solución. O no, o déjalo ir, como tú dices, déjalo ir. Pero la preocupación yo siento que es la piedra que, que la traemos este, amarrada al pie que nos está hundiendo ¿no? y no sirve absolutamente de nada.
1: La piedrita en el zapato roso. Es ah, este... Ay, es que me piedrita. Ay, es que no puedo caminar. sacó el zapato. Siéntate, ah, es... Quítate el zapato.
2: Quítate
1: no, el zapato. Entonces, las preocupaciones no nos sirven. Hay mil técnicas. Ya no nos dio tiempo de decirles, pero el tapping es maravilloso. El estar diciendo lo del problema que aquí, no, poniendo lo primero en negativo de que, aunque está todo de la fregada, no, este, aunque no le veo solución, me amo y me acepto. Luego aquí, aunque todo está muy mal, y aunque está la pandemia horrible, y aunque nadie me quiere, me amo y me acepto. Ajá, luego sigue aquí. Y vuelves sí. a decir todo lo negativo, todo lo negativo, ¿no? Ajá. Del problema sí. que quieres, pon todo el dinero. Aunque no tengo dinero, aunque mis tarjetas están al tope, me amo y me acepto. Aunque con la pandemia está cañón encontrar trabajo, me amo y me acepto. Aunque ahorita una persona de 50 años nadie la quiere, me amo y me acepto. ¿No? Ah, ¿No? Oh, y entonces ya sigues tú, aunque las opciones de trabajo son muy poquitas, me amo y me acepto. Aunque nadie no va a comer ya nunca más en el mundo porque se están poniendo a dieta, me amo y me acepto. Aunque todo el yeah. mundo ya aprendió a hacerse faciales solito, o sea, ya sabes todas las cosas que dices, o sea, por favor, no me amo y me acepto. Aquí, y luego viene lo positivo, ¿no? Y entonces dices tú: Decido ver las cosas de manera positiva, decido amanecer todos los días con una sonrisa y ver que la vida es maravillosa, suelto todo lo que siento que me está haciendo daño porque no es cierto es un pensamiento, decido amarme tal y como soy en todo momento de mi vida, la vida es maravillosa y yo estoy aquí, soy una hija de Dios y merezco lo mejor de la vida, y así conforme tu imaginación te vaya dando. Pones primero lo negativo y luego lo positivo. Y cuando acabas tu tapping, que es Emotional Freedom Technique. Imagínate qué bonito. Ya, estás, ya, se acabó la preocupación. ¿Cómo ven, chicas?
2: Exactamente así. Y también tener amigas maravillosas como ustedes. ¿Y con quién tenemos que hablar para que nos den otra hora para hablar de esto? <risa> para este
1: tema, ¿no? Dentro de ocho días, dentro de ocho días, en este okay. mismo canal, hablar okay. de cosas bonitas y positivas. Exactamente Pero, bueno, así. Pues muchas gracias, mi Rosso. Muchas gracias, mi Gaby. Gracias, gracias a ustedes.
2: Gracias, Tia de.
1: Y nos vemos. Gracias a todos los que nos escucharon y nos compartieron. Y nos vemos el próximo martes. Gracias. Bye.